0: cheia e que o Espírito Santo de Deus ele esteja mais uma vez aqui na, na casa do Pai, para fazer com que o coração de cada um que se encontra hoje aqui possa receber a Palavra que vai ser aberta de maneira carinhosa e verdadeira. Vamos orar? Querido e amado Deus, maravilhoso Pai. Senhor, tu sabe como que... Como meu pai me encontro. E sei que outros corações também aqui dentro da sua casa, meu pai, se encontram aflitos. Mas, Senhor, que a paz do seu céu venha se fazer presente em nossos corações. Que teu Santo Espírito, Senhor, ele veio me capacitar para trazer a Tua Palavra, a Tua Verdade que venha fazer com que cada filho seu hoje que se encontra aqui dentro do Pai saia melhor do que entrou. As lutas têm sido grandes, desafios e por muitas das vezes somos fracos. Mas Senhor, peço que teu santo espírito, a sua mão poderosa teus santos anjos, meu Pai fortaleça cada um de nós nas nossas fraquezas tudo desde o início hoje, meu Pai da escola sabatina até agora tenho a certeza a plena certeza que tudo está sendo feito meu Pai, direcionado pelas tuas santas mãos e te peço também que a palavra que será aberta agora que mais uma vez o Senhor se faça presente aqui e que possamos, meu pai, entender o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Só temos a te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ai, vou acabar trocando meu nome para chorão. Quando passou ali o, a imagem ali do, diante do ofertório, né? Assim, ele vem para completar a palavra que eu venho trazer à Igreja. Hoje o título do sermão ele ele diz: não desistir. E aqui eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus vinte e quatro, treze. Mateus vinte e quatro, treze. E na palavra do Senhor diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Conto uma história de, de um homem que ele morava nas ilhas Kirbat, no Pacífico. Um homem que ele comprou um barco. E decidiu testá-lo no mar aberto Mas ele vai nesse mar aberto junto com um filho E diz aqui um ilhéu Pois bem, eles estavam pescando Quando uma chuva muito forte Começou e escondeu a terra As ilhas, aonde ele mora, ali no Pacífico Elas são quase que... As ilhas abaixo do nível do mar Então como eles já estavam bem distantes e começou uma chuva, eles perderam a direção de onde era a terra para eles. O pai, o que, que ele faz? Liga o motor do, do, do barco e tenta a todo custo achar a terra. Só que, com pouca experiência de navegação, ele vai para alto mar. A gasolina acaba. E ele se distanciou muito de onde ele queria chegar. Aqui diz que eles ficaram é, à mercê do mar por três meses. Enfraquecidos mental e fisicamente, caíram em tentação em beber a água do mar. O filho ficou doente e morreu. O pai enlutado começou a perder as esperanças. Ele ficou enlouquecido. Ele estava tão fraco Que mesmo junto do outro amigo Eles não tinham força Para tirar o corpo do filho Que mediante ao que ele ficou doente Veio a falecer e já estava em Estado de putrefação Mas os dois se juntaram ali E jogaram o corpo do filho no mar Só que depois dessa atitude do pai O pai Ele vendo que jogando o corpo do filho Ali dentro ele ficou meio fora de si. E aí ele faz o que? é A decisão dele. Pular também no mar. Só que mediante o momento em que ele pula no mar e toma aquela decisão, ele quer voltar atrás. Mas só que foram três meses no mar, a deriva. Não tinham alimentação, não tinham água, o corpo dele estava fraco. E ele, naquele momento, ele se arrepende da decisão que ele teve. E ele quer voltar para o barco. Só que ele não tem força. O Ilhéu, que ficou dentro do barco, também não tem forças para puxar ele. E naquela luta, os dois tentando, tentando, chega um momento em que ele já não tem mais força. E ele se solta do barco. Aqui conta que o Ilhéu viu o corpo do, daquele senhor sumindo nas profundezas da água. Mas diz que o que torna essa história mais triste é que um dia depois, esse barco foi levado para a beira do mar e esse único ilhéu foi resgatado. E aí eu te digo, não desistir. Estamos às portas do nosso Senhor Jesus Cristo voltar a caminhada, ela está dura pesada mas não é o momento de desistir aqui diz que o apóstolo Paulo, apesar de ter sofrido naufrágios, açoites prisão apedrejamento perseguição ele jamais desistiu do seu chamado de evangelismo, de missionário, de pregador das boas novas, da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. No fim de sua vida, ele pôde olhar para trás e com satisfação dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas também pude olhar para o futuro. E dizer, já agora a coroa da justiça me está guardada. Ao qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele grande dia. Quantos de nós, no final do dia às vezes, reclamamos da nossa vida. Né? Quantos de nós, às vezes, numa pedrinha de nada que tem pelo caminho, a gente desiste, né? Aqui diz, se você está pensando em largar tudo e desistir, desista. Pode desistir. Isto, sim, deve ser a ideia para você mas desista deste pensamento de desistir porque nós estamos no limiar da eternidade a vitória é prometida aos que perseveram até o fim já é a segunda vez que eu prego esse sermão Renata estava lá na igreja do Cônigo e acabou até ouvindo a primeira vez que eu trouxe ele. E foi no mês de agosto. E eu não estou aqui para falar de mim, porque eu sei que cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, as suas aflições. Mas nesse mês que, a gente, que eu preguei lá no Cônigo, a gente tinha passado, eu e a esposa, por uma, uma consulta clínica, né? E a médica tinha comentado que talvez o Fabíola poderia ter voltado a, a estar com um problema, né? E logo em seguida recebemos a notícia que estava tudo ok. Então, sim, nossa, para mim aquilo foi revigorante. né? Fiquei... Mas, novamente, <risos> tivemos a consulta. E, mais uma vez, pode ser que tudo bem ser de novo. E veio na minha cabeça o desistir. O desistir e o querer ficar sentado, talvez não querer fazer mais nada. O, o desistir, desistir mesmo. E eu acredito que isso já deve ter passado na cabeça de alguns também. O mundo, ele está repleto de torres inacabadas. Um casamento que às vezes não deu certo e acabou. Um jovem promissor, estudioso, que às vezes no meio de um estudo parou. Um livro que alguém começou a escrever e não passou do rascunho. Na vida espiritual também temos Torres Inacabadas. Sansão iniciou sua obra com força física e moral, mas terminou seus dias tendo apenas força física. Saul começou a carreira nos braços do povo, mas achou o fim da sua existência na ponta de uma espada. Judas começou andando ao lado do mestre. Linda caminhada, né? Escolhido como um dos doze apóstolos. Mas seus últimos dias marcaram a sua caminhada ao lado de Satanás. Nem sempre os que começam bem vão até o fim sabe por quê? É necessário perseverança. É necessário insistência. É necessário você parar de pensar em desistir. Pois como disse aqui, estamos no limiar aqui, ó, é o que eu falo sempre, ó, na pontinha para Jesus voltar. Imagina, como aquele senhor que se jogou no barco porque já estava cansado, perdeu um filho, como aquela moça aqui, uma mãe doente, na cama. Ela tinha tudo para quê? Eu pedi a Deus, eu implorei a Ele pela saúde da minha mãe. E ela veio a falecer. E ela poderia usar isso como desculpa e largar o senhor. Mas no final ela fala o quê? Quando oramos e pedimos a Deus que seja feita a tua vontade. Foi feita. E que tenhamos esse tipo de entendimento, às vezes, nas decisões difíceis que vêm na nossa vida. Gostaria que vocês abrissem lá em João, a, a, a Bíblia de vocês, em João capítulo 6. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse capítulo. Esse capítulo, ele conta um dia da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia de bênçãos, um dia de milagres, um dia em que os seus apóstolos estavam junto dele. Né? Aqui conta o que? A multiplicação dos pães, do peixinho, fala sobre o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, dele andar sobre as águas. Mas, fala aqui, também de uma triste caminhada do povo de Deus, atrás do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz, infelizmente, que o povo, ele não queria o pão da vida. Eles só queriam o pão Para matar a fome Aqui diz Que Jesus Ele é o nosso verdadeiro pão da vida Diz Que Jesus Ele oferece o pão Para a vida eterna Mas Infelizmente As pessoas só querem o pão para essa vida. As pessoas, elas rejeitam a Jesus. E aí, eu gosto muito de trazer isso para a minha vida. Quando eu pensei em desistir do meu caminhar com Jesus. Porque... A gente, por muitas das vezes, a gente pede que seja feita a tua vontade. Mas a gente já tem a vontade nossa formada aqui no coração. E é por isso que a gente sofre. E é por isso que às vezes a gente quer desistir. Eu, eu tenho pedido muito a Deus para Ele me fortalecer. Para tudo que há de vir aí pela frente. Não só na, na vida nossa em casa, mas na vida da igreja do que está por vir, dos desafios que vamos ter que enfrentar. Hoje, né, o Vitor Hugo falando aqui, né, desse papel que vai ser entregue para cada um, né, e que está havendo uma uma baixa, né, das pessoas trabalharem na obra do Senhor. Isso é um sintoma, sabe de quê? Desistência. De desistência do caminho do Senhor, de desistência da obra do Senhor, de desistência de andar ao lado do Senhor. Mas isso, isso tem solução. Aceite ao Senhor Jesus, queira trabalhar ao lado dEle. Porque aqui, eu sinto vergonha, mas eu sou um dos desistentes. Eu desisti dos meus cargos. Há um grande perigo com essas desistências da nossa vida. Sabe o que, que acontece? Afastamento de Jesus. É aquela brasa que ela é tirada da fogueira e colocada aqui do lado. E ela vai se apagando. E lembre-se, estamos no limiar da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você já imaginou não estar na grande fila quando Jesus voltar? Você já imaginou o seu nome não estar no grande livro do nosso Senhor Jesus Cristo? Não desista. A gente persiste às vezes em muitas coisas da nossa vida aqui nesse mundo. E coisas bobas, né? Eu gosto, assim, muito de andar de bicicleta. E muitas das vezes eu tenho os meus limites de andar de bicicleta. Minhas pernas já não são de um garoto de 20 anos. Mas eu insisto em andar. Porque eu quero cada vez mais quebrar aquela coisa de que eu não posso. Mas quando isso vem para a palavra de Deus, quando isso vem para o andar ao lado de Deus, a gente não tem essa insistência, vamos orar mais, pedir mais a Deus, que Ele nos capacite, que Ele revigore, aquela vontade que um dia, que eu falo, que a gente desceu aqui as águas batismais, e, e saímos dali parecendo que ia derrubar um, um muro com os peitos, e de repente aquilo tudo foi esfriando, se apagando, o primeiro amor. A gente precisa voltar a esse primeiro amor. Ter uma vida como foi daquele senhor ali. Ele tinha tudo, tudo ali. Para sentar num canto, botar uma canequinha e viver de esmola. Ele não desistiu. E aí ele diz ali, né? Eu quero continuar lutando, por quê? Pelos, porque eu quero ver as minhas filhas crescerem, porque eu quero estar ao lado da minha esposa, porque quer ter uma vida digna, ele insiste, e que não, não fazemos isso também, para estar ao lado de Jesus. Povo de Deus, é, a gente desiste, a gente fraqueja, a gente é ser humano, mas tenha certeza que temos um Deus todo poderoso, que está de mãos abertas, braço, peito aberto, para receber esse ser cheio de pecado, falha, de volta para os seus braços e voltar para a sua caminhada. Gente, é bom estar tá sentado aí, é bom sentado, se alimentando, ouvindo da palavra de Deus, não tem nada de errado aí, mas só o que Deus quer da gente, algo mais. Ele quer que seus filhos estejam trabalhando junto dele. Obrigado. Ele não quer desistência nossa, porque a nossa desistência, sabe o que pode acontecer? Não irmos para a Canaã celestial. Aqui diz, em alguns momentos, em algum, em algum momento, até os apóstolos rejeitaram Jesus. Vamos lá, João 6,66. 66. João 6, 66. E aqui a gente volta, né? Teve um dia do nosso Senhor Jesus. Um dia de milagres, um dia de multiplicações de pães, um dia em que ele andou sobre as águas, mas também um dia em que as pessoas que andavam junto dele murando reclamando desistindo da caminhada ao nosso Senhor Jesus Cristo, e aí ele diz assim, à vista disso, muito de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, em algum momento da sua vida, você já pensou em desistir? Desistir, seja de qualquer coisa. Todos nós já pensamos em alguma coisa disso. Você já pensou em desistir da sua caminhada ao lado de Jesus? Mas eu pergunto a vocês, para quem iremos? Que rumo eu tomarei? Com quem eu andarei? Sem Jesus, para onde eu vou? Voltar para o mundo? Que rumo eu vou tomar? O rumo de uma vida torta? Um rumo aonde eu vou trazer tristeza para minha esposa e para o meu filho? Aonde o respeito das pessoas a quem tem por mim vai se perder? Com quem eu andarei? Se não estou com Jesus, com quem eu estou? Com Satanás? São escolhas, gente. Eu trouxe essas perguntas porque assim, quando você des desiste de andar com Jesus, antes de desistir, que você escreva essas perguntas na sua Bíblia, para quando esse pensamento vier à sua cabeça, você se pergunte, para quem eu irei? Que rumo tomarei? Com quem eu andarei? E eu digo a vocês, só Deus tem as palavras da vida eterna. Só Deus pode nos mostrar o caminho correto a que devemos andar. Mesmo o mundo aí fora achando que somos uns bobões. Que é o que acham, né? Ai, lá vai o bobão. Lá vai o crente. Mas que deixe que cada um pense do jeito que quiser pensar. Mas o que eu penso hoje, agora, e no dia em que eu decidi e até hoje a Fernanda veio falar comigo, e falou assim, ai que bom que você está aqui. Porque se eu não venho, alguém tem que se virar para pregar. Né? Mas Deus sabe a luta que foi e quantas vezes eu pensei em pegar o telefone e ligar para desistir. Em voltar a sentar no banco e ser apenas mais um sentado no banco. Mas, eu penso e tenho certeza, se até hoje, o nosso Deus, ele nos sustentou, não vai ser agora que ele vai desistir da gente. Pois ele não desiste, quem desiste sou eu. Então eu peço que ele fortaleça a minha vontade, que ele me que ele me tire novamente do fundo do poço e que eu tenha a certeza e a fé de que no final tudo vai dar certo. Mas que esse tudo que vai dar certo, que eu já tenho ele aqui ó, no coração, mas se não for da vontade dele, que eu também aceite pois Ele sabe o melhor para cada um de nós. Ele conhece o meu futuro. Eu quero chegar no final e ter o mesmo pensamento que teve o apóstolo Paulo aqui dizendo, né? Eu posso olhar para trás e dizer que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Uma fé que muitas das vezes eu vacilei, duvidei, mas permaneci ao lado do Senhor. Mas também que eu posso olhar para um futuro. E é um futuro onde o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Nas nuvens do céu, com seus santos anjos do Senhor. E também eu possa falar, já a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Que eu tenha essa certeza no coração e cada um de vocês também. Que esse pensamento de desistir dos caminhos do Senhor seja apagado das nossas mentes. Não desistir, persistir se manter firme ao lado de Jesus, independente do que venha acontecer na vida de cada um. Se por algum motivo da sua vida, você for tentado a desistir de andar com Deus, insista ao andar com Deus. Não deixe de ter, a sua comunhão diária com Cristo. Não deixe, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de fazer estudo da escola sabatina, não deixe de acordar cedo e antes de ir para o trabalho, orar com a sua esposa, com seu filho, com a sua família, para que Deus te proteja, que você tenha um dia abençoado, mesmo que seja todo atropelado o dia. Mas ele ainda vai ser melhor porque você teve um contato com Deus. Não desista. Mesmo que seja corrido o seu dia, insista em ter um momento de comunhão ali. Você, Deus, a esposa, o filho. E se não tiver o filho, você é a esposa. E se a esposa não tiver, é você com Deus. Mas não deixe de ter essa comunhão. A gente vai esfriando. É uma comunhão de cinco minutos, três minutos, dois minutos até o dia que você não tem. Pela primeira vez, eu não sei em quantos anos, eu sempre faço um, um estudo da escola sabatina, onde eu faço aqui, e aqui é a pregação, tá? Brincadeira, não né? não. Aqui é, é um segundo estudo da escola sabatina que eu faço. Mas essa semana, eu não fiz. Essa semana... Capítulo 5, eu só fiz aqui. Não desista de Jesus, não desista de andar nos seus caminhos, não desista de estar ao lado dele, porque se já está ruim do jeito que está, imagina longe dele, vai ficar pior. Eu fiquei envergonhado comigo, porque eu diminuí a minha comunhão com Deus. Essa semana eu tive vontade, sabe de quê? Ficar só na cama, não fazer nada. Não tinha vontade de acordar, vontade nenhuma de trabalhar, nem vontade de orar, mas isso não pode persistir e se alguém aqui dentro está passando por isso também aqui Deus ainda está dando chance para a gente ainda voltar aos pés da cruz pedir perdão a ele pelos erros e nossa, meu Deus quanto erro quanto vacilo mas ele me perdoa e eu agradeço a ele por eu ainda poder mesmo depois, nossa, de ter caminhado tanto, andado numa escada junto dele, eu caí, tomei um tombaço, lá atrás de novo. Mas agradeço a ele, por ele me levantar, e eu novamente, vou voltar a subir essas escadas. Mas aqui, é perigoso isso, tá? Porque se Jesus talvez tivesse voltado essa semana, eu não sei se eu estaria junto dele eu não sei então não desista de caminhar ao lado de Deus mesmo com os problemas dificuldades, falta de saúde falta de dinheiro falta de emprego falta do filho, às vezes do lado que isso dói mas não desiste persiste ore insista se não for nessa vida que seja na próxima quando Jesus voltar mas não desista por favor igreja se por algum motivo você tentar andar sozinho não se esqueça Satanás será a sua companhia. Pois, como dizem Mateus 12,30, vamos abrir? Mateus 12, 30 Amém? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu quero, eu preciso, eu desejo estar ao lado de Deus eu não quero continuar nesse mundo eu não quero voltar a descer os degraus que eu desci na minha caminhada ao lado de Deus eu não quero Deus sabe o quanto que às vezes à noite a gente sofre, a gente conversa com Deus, e Ele fala aos nossos ouvidos, filho, volta que caminho estranho é esse que você está voltando a tomar cara quando Deus falar assim com você não lute com ele não, se entregue a ele, pois o que o pai quer para um filho é o melhor caminho. <risos> para finalizar, eu gostaria de abrir Hebreus, Hebreus 10,35. Hebreus 10, 35. E aqui diz a palavra do Senhor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para aquele que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder-se, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Não desistir. Não temos que viver no mundo pensando assim: ah, não, dá para pecar sim. Depois eu vou para casa e peço perdão. Não. Que na mente de cada um de nós. Tenha ficado a pregação do pastor de sábado passado. O temer ao nosso Senhor. O temer de perder a salvação. O temer de não estar ao lado de quem tanto nos ama. Vamos perseverar. Insistir. Entrarmos com todas as armas que o nosso Deus pode nos dar nessa grande luta, pois já sabemos o final. A vitória é a do nosso Deus. Oremos. Querido e amado Deus, maravilhoso Pai, obrigado Senhor por mais uma vez, meu Pai, o Senhor me esvaziar do meu eu e me usar, meu Deus, para trazer a Tua Palavra. Senhor, que da mesma forma que a Tua Palavra veio ao meu coração, à minha mente, meu Pai, e me renovou. Que ela também tenha sido um renovo para a tua igreja, meu Pai. Que os corações que se encontravam em dúvida, meu Pai, em aflição, em desespero, em tristeza, em angústia, Senhor, que tudo isso venha a desaparecer, pois sua mão poderosa está sobre o coração de cada filho seu nesse momento, meu Pai. Nos trazendo a paz, o consolo e o conforto que vem do seu alto céu. Senhor, faça com que os nossos corações desapareçam, meu Pai, a nossa vontade, o nosso eu. E que venha a ser completo somente pela Tua vontade, meu Pai. Que as nossas mentes finitas, meu Pai, possam ser, meu Pai, acariciadas, meu Pai, com o Teu entendimento, com o Teu carinho, com o Teu amor, e que possamos, meu Pai, aceitar a Tua vontade. Pois o Senhor é o Deus do futuro, meu Pai, e sabe o que é necessário para cada filho seu no futuro. Para que não venhamos, meu Deus, de forma alguma, perdemos, meu Pai, o nosso lugar que o Senhor tem separado no céu para cada um de nós, nos ajude, meu Pai, nos fortaleça na nossa caminhada, não é fácil mas sabemos que temos um Deus todo poderoso que está ao nosso lado que não venhamos nunca desistir de andarmos os seus caminhos fortaleça seus filhos, meu Pai que tenhamos todos nós um sábado abençoado na tua presença, Senhor, e que venhamos nunca, meu Pai, a desistir de andar contigo que venhamos a ter, meu Deus, cada vez mais comunhão com o Senhor, oração. Obrigado por tudo, Senhor, só temos a Te agradecer, pois Tu és um Deus maravilhoso, e obrigado, meu Pai, por aceitarmos, mesmo cheios de pecado, os Seus filhos juntos de Ti. Obrigado por tudo, Te agradecemos,
1: em nome do Senhor Jesus, amém.